0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 vom Geistergeflüster. Geistergeflüster. Natürlich wie jede Folge mit mir, dem Matze und dabei auch wieder der Wolfgang. Hallo. Genau. Ihr hört diese Folge jetzt gerade anfangen. nee, keine Ahnung wann, war das noch diesen Monat? Ich glaube ja. Ihr hört diese Folge, lasst mich gucken, nee, Anfang Am 2. Februar. Am 2.2. 2. 2. hört ihr die Folge als Sonderfolge. Genau.
1: Natürlich hört ihr diese Folge genau am 2. Februar.
0: Natürlich. Alles andere wäre ja ähm, nicht <lacht> in Ordnung. Wir haben es ja schon in der letzten regulären Folge angeteast, dass es ein Buch gibt, was aus dem Forsaken-Universum kommt. Und jetzt werden wir euch auch sagen, welches, nämlich... Der, Der Forsaken, Forsaken Prinz. Prinz. Genau. Würde ich sagen, gar nicht viel großer Vorrede, sondern wir starten direkt rein und Wally fängt an.
1: Der Forsaken Prinz. Kapitel 1. Die Länge einer Kette. Teil 1. Jolion, mein Freund, flüstert Aldrin Du und ich, wir werden den schwarzen Garten einnehmen. Ach ja? und Till, das Rückgrat, berühmt unter den Krähen, Scharfschütze, Kundschafter und Geschichtenerzähler liegt gestreckt und bäuchlings an Aldrens Seite. Die Länge seines abgewetzten Gewehrs, das gegen seine Schulter drückt, verdoppelt seine Höhe fast. Klar, wir zwei lassen selbst den Saturn in einer Badewanne schwimmen. Ich meine es ernst, Scholl. Und du wirst tot ernst sein, wenn du zum Mars fliegst. Hahaha. Zielentfernung 2900 Meter. Windstärke und Richtung Windgeschwindigkeit 21 kmh aus 3 Uhr Du hast 2 Grad Abweichung nach Norden Aber ich gehe, ich tue es wirklich Du musst mitkommen Wenn du das verpasst, hast du nie mehr die Gelegenheit Wenn ich tot bin, habe ich zu überhaupt nichts mehr Gelegenheit Schussbereit Drück ab, sagt Aldrin Die Souveränität knallt und schlägt gegen Jolians Schulter Aldrin macht sich nicht mal die Mühe zu überprüfen, ob es ein Volltreffer ist. Du warst bei allen großen Sachen mit dabei, Joel. Ohne dich schaffe ich das nicht. Außerdem er öffnet seine Hand, um die ausgeworfene Hülse zu zeigen, die er schnell wie eine Kobra aus der Luft geschnappt hat. Wenn wir es nicht tun, machen es ein paar Hüter. Und ehe du dich versiehst, lädt Mara sie ein, Krähenarbeit zu erledigen. Joel rollt sich auf die rechte Seite, um Aldrin anzusehen. Der Herr der Krähen setzt sein gewinnendstes Grinsen auf. Jolion Till, das Rückgrat, blinzelt und schlägt mit einer Hand auf den Magazinauswurf. Aldrin fängt es. Du bist genau wie deine Schwester, seufzt Jolion. Nur, dass die nicht so breit grinst, wenn sie einem Übel mitspielt. Ich habe den ganzen Charme der Familie geerbt. Aldrin wartet geduldig, bis Jol den Bolzen bedient und die Patrone in der Kammer auswirft. Normalerweise gewinnt er bei diesem kleinen Spiel. Normalerweise. Aber manchmal überrascht Joel ihn. Es war noch nie jemand im Garten. Stell dir vor, was wir finden werden. Namenlose Schrecken? Es sind alles namenlose Schrecken, wenn ihnen niemand einen Namen gegeben hat, Joel. Es war noch nie jemand dort. Ist das nicht verlockend? Nein, weil es deine Schwester verboten hat, Aldrin. Genau deshalb erwidert er heiter weiß ich, dass dies die Sache wert ist. Und weil das Volk der Erwachten eine weitere Geschichte über sein knappes Davonkommen spannend finden wird. Mara hat nie wirklich verstanden, wie viel Helden den Leuten bedeuten. Eine Königin ist zwar unabding unabdingbar, aber bei einem Helden, da weiß man, was er will, wann er verloren und wann er gewonnen hat.
0: Kapitel 2 Die Länge einer Kette, Teil 2 Ihr Aufbruch sollte geheim bleiben. Niemand wird es bemerken, versicherte er Joel. Wir verschwinden beim Zenit. Bis es jemand mitkriegt, treten wir schon in der Meridianbucht auf die Luftbremse. Du bist ein unerträglicher Angeber, sagt Joel. Bis wir abheben, weiß die ganze Stadt schon, dass du, dass du was vorhast. Wird sie nicht. Als sie sich zu ihrem Schiff aufmachen, sind die Promenaden und Galerien voll mit jubelnden Massen aus Fans und Anhängern Aldrins. Er winkt und winkt, dreht sich, grinst, ist besserer Laune, als er es je wieder sein wird. Und wenn ein dunkler Funke in ihm aufglimmt, dann ist es die Angst und die Gewissheit, dass diese Leute ihn nur lieben, weil er ihrer Königin so nahe steht. Fragen sie sich jemals, wieso er ständig ihre Regeln bricht? Warum er sich ständig so weit von ihr weg, von ihr weg wagt? Er will die Anerkennung seiner Schwester. Er weiß und akzeptiert das, aber er will ihre Anerkennung für etwas, das sie nicht vorausgeahnt hat, nicht geplant und vorhergesehen hat und für das sie nicht verantwortlich ist. Er will, dass sie ihm überrascht dankt. Wenn du dich von jemandem wegbewegst, um die Länge deiner Kette zu testen, wirst du die Länge der Kette erst kennen, wenn sie dich aufhält. Ergibt das Sinn? Alt und denkt schon, Alt und fürchtet, dass es so ist. Entweder ist er wirklich frei von seiner Schwester, frei zu wählen, ob er an ihrer Seite steht, sich aus freiem Willen dazu entscheiden, oder die Kette ist länger, als er bisher weglaufen konnte.
1: Kapitel 3 Vor dem Tor Teil 1 Gib Aldrin Soft die Gelegenheit, einen Hüter zu quellen, und er ergreift sie schneller als du, Rasputin hat den Reisenden erschossen, sagen kannst. Dies vergewissert er den Hütern, wann, er, wann immer es ihm möglich ist. Er hasst die Stechfliegen des Reisenden, so wie jeder ein Haufen kindische Götter mit Malbuchmoral oder quengelnden, substanzlosen Nichtwissern hassen würde. Sie sind selbstgerechte, arrogante und herzlose Eindringlinge in ein System, das sie nicht verstehen müssen. Das hasst er am meisten. Die Fähigkeit, sich durch die Welt zu bewegen, ohne sich darum zu scheren, wie sie funktioniert. Also hat er den Hütern alles angetan, was man sich nur ausdenken kann. Sie abgeschossen, umgeschossen, auf dem Untergang geweihte Missionen geschickt, ihre Geister in unerträglich stinkendes Selenophenol getaucht, Löcher gebohrt, um ihre unsäglichen Patrouillensignale in massiven Fels zu versenken, sie dazu gebracht, mächtige Waffen zu zerlegen. Aber jedes Mal, wenn er in ein Feuergefecht gerät, fragte er sich, wie es wohl sein muss, das ohne jeden Blanken Horror zu tun. Cholian zischt er, als der Goblin noch eine Schlaggranate zu ihm hinunterfallen lässt. Cholian, wo bist du?« »Nichts.« Die Detonation der Granate drückt Aldrin auf die Ohren und drückt ihm das Ozon so stark in die Stirnhöhlen, dass er niesen muss. Der Goblin feuert, als er niest. Glasige Splitter geschmolzenen Zahns prallen von seiner Deckung ab und platzen laut in der Luft. Er ist 300 Meter weiter oben. Hüter... Gepanzerte Kabale und furchtlose Wächs mögen auf kurze Distanz herankommen. Bloße Sterbliche bleiben immer noch so weit auf Abstand, dass sie ihre Ziele kaum noch erkennen können. Das Teuflische an den ist, dass sie teleportieren. Aldrin weiß nicht, ob er von einem oder von zehn Goblins festgenagelt wird. Eine Kugel schlägt hinter ihm ein.
0: Kapitel 4 Vor dem Tor Teil 2 Radiolaria-Flüssigkeit spritzt auf den Sand. Geschafft, gibt Jolyon atemlos durch. Aber ich bin ziemlich sicher, die haben mich im Visier. Die Bestätigung trifft in Form einer Salve kabal, -Kabal mörserprojektile ein. Intelligente Munition, die dem Geräusch des Gewehrschusses folgt. Normalerweise verschwenden die Kabale sie nicht gegen Wechs. Irgendein Centurion muss scharf darauf sein, sein Spielzeug auf ein Ziel zu verwenden, das nicht wegteleportiert. Aldrin saugt erleichtert Luft ein, als Jolion mit dem Schalter des Funkgeräts klickt, um zu signalisieren, dass er okay ist. Aldrin atmet schnaufend. Er kann das Tor zum Garten sehen. Alle wissen, wo es ist. Klar. Nur reinkommen muss man erstmal. Die Luft schwirrt. Eine aufgewühlte Wolke Vakuumströmung versperrt ihm die Sicht. Und dann erscheint in einer Entladung ein Wechsminotaurus. Aldrin flucht wirft eine Störgranate und rennt. Es muss eine bessere Möglichkeit geben, keucht er. Irgendwelche Vorschläge? Nur den einen, der dir nicht gefällt. Fliegt mit einem Raumschiff mit Macht 10 auf das Tor zu. Das Tor ist nicht aktiv. Selbst wenn wir es an den Kabalkanon vorbeischaffen, müssen wir die Wächter dazu bringen, es zu öffnen. Und das bedeutet, ein Torlord mit unseren mitgeführten Waffen töten. Stimmt nicht, schnauft Aldrin. Ich habe eine prinzenhafte Idee. Dafür lebt Aldrin. Am Tod vorbeischlittern, ihn an den Schnurrharren zupfen und dann seinem zahnbewehrten Maul davonhüpfen. Kontakt abbrechen, wir müssen jetzt unauffällig sein. Und wir müssen ein paar unglückselige Ziele hochnehmen. Kapitel 5
1: Durch das Tor Sie kriechen wie die Würmer bäuchlings durch die Marswüste. Aktive Tarnponchos verwischen ihre Konturen. Die umherstreifenden Kabal-Ernteschiffe brummen am Horizont. In den letzten acht Stunden hat Cholion Kabal-Infanterie mit seinem Gewehr ausgeschaltet und ist, dann, ist dem automatisch ausbrechenden Gegenfeuer ausgewichen. Aldrin hat in geknackten Nachrichtendienstübertragungen gehört, dass mächtigere Waffen ins Feld geführt und eingesetzt werden. Die Kriegsmaschinerie ist entflammt und vom Zorn angeschwollen. Jolyon berührt Aldrins Knöchel. Fingerspitzen-Trommelkot. Wie weit? »Fünfzig Meter«, flüstert Aldrin. »Wenn die Wex wissen, dass wir hier sind, haben sie nicht.« Die Luft prickelt. Infraschall dröhnen, wühlt den Sand auf. Etwas Mächtiges erwacht über ihnen. »Schon gut«, murmelt Aldrin. Die Wex haben jetzt reagiert. Er wirft seinen Poncho ab, erhebt sich mit Revolver und Ablenkungsgranate in der Hand eine schreiende Herausforderung. Aus der Marswüste fort in den Rack der schräge, ausgefranste Ring des Tors im Schwarzen Garten, groß genug, um ein gefallenen Skift zu verschlucken. Es bebt vor unendlicher Energie. Aus der Blendenöffnung kommt die kolossale Silhouette eines wächstorlords Metall- und Geistbrallen aufeinander, bauen sich selbst zusammen, bereit, diesen geheimen Ort zu verteidigen. Die Wechs sind hier geboren im Sinne einer Taufe, dem Dienst geweiht, der nur dem schrecklichen Zweck dient, den die Maschinen im Inneren gefunden haben. »Hey, Großer«, schreit Aldrin, »hier drüben!« Ruhig und sorgfältig beginnt Jolly und Till, das Rückgrat damit, mit seinem Gewehr in den Himmel zu feuern. Der Inhalt der großen Magazine seines Gewehrs ergießt sich über die Dünen. Der Torlord tü türmt sich über ihnen auf. Aldrin jauchzt und feuert ein paar Kugeln aus der Hüfte in den Sand vor seinen Füßen. »Kannst du tanzen?« brüllt er. »Wie gut ist deine Beinarbeit!« Innerhalb der Wechseinheit erarbeiten mächtige Algorithmen ein Modell dieses bloßen temporalen Orts, berechnen potenzielle Gefahren wegen dem Nutzen einer Waffenentladung gegen den ab, den diese Macht anderswo erreichen würde. Diese Berechnung ist der einzige Grund, weshalb Aldrin noch lebt. Das Knochenmikrofon, das auf kabalen Nachrichtendienstkanäle eingestellt ist, erwacht an Aldrin's Kehle. Sie haben das Geräusch von Chollions Gewehr lokalisiert und reagieren. Er fängt an herumzuhüpfen und brüllt zu dem Koloss hoch. Es wird regnen auf dem Mars. In der Meridianbucht ist Monsunzeit. Hast du die Wettervorhersage gesehen? Er nimmt Jol bei der Hand und zieht. Gemeinsam sprinten sie in Richtung des Torlords und seiner Ladung. Die Wechsmaschine muss wissen, was bevorsteht. Sie muss aber auch die Gewissheit der Kabale gegen die winzige Möglichkeit, dass diese mikrobiotischen Partikel in den schwarzen Garten gelangen, abwägen. Der Torlord hebt eine Waffe, um sie auszulöschen. Sie rutschen auf die Schwelle des Tors und Alton aktiviert die Ablenkungsgranate so hart, dass er sich fast den Daumen dabei bricht. Eine perfekte Kugel topologisch fehlerhafter Raumzeit blinkt um ihn herum auf. Er hält und nahe bei sich und gemeinsam fangen sie an, ruhiger zu atmen. Die Barriere ist undurchdringbar, sie wird aber nicht lange halten. Bis dahin gibt es nur begrenzte Atemluft. Außerhalb entlädt sich der volle Zorn der Kabalflottenträger auf den Torlord. Als, die Barriere sich, als sich die Barriere auflöst, ist der Torlord tot und Aldrin und Jolyon befinden sich nicht mehr auf dem Mars.
0: Kapitel 6 Im Garten Aldrin und Jolyon kauern sich schauernd unter einem Baldachin aus weißen Zungen zusammen. Regen strömt herab. Alton kann nicht genau sagen, woher er kommt. Irgendwo da oben aus dem grünen Nebel. Aber der Regen fällt und fällt. Er und Jolion legen den Kopf in den Nacken, um zu trinken. Hier am Boden, einer Kluft zwischen zwei Blumenfeldern, wo sich die makellose Oberfläche des Gartens in tropischen Gestank auflöst. Hier wächst alles, murmelt Jolion. Sieh dir nur deine Nägel an. Alton betrachtet seine Hand. Er hat ein schreckliches Bild vor Augen, wie seine, Finger, wie seine Fingernägel zu abwärts gebogenen Klauen wachsen, sich wieder in Richtung seiner Finger biegen und zu einem grässlichen Kreis zurück zu ihren Wurzeln vollenden. Es ist schrecklich und wundervoll zugleich, auf grenzüberschreitende Art, auf neugeborenen Schreiart. Es spricht zu ihm von neuen und geheimen Dingen, die hier geschehen. Sie sind schmutzig, sagt er. Aber ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Der Regen lässt nicht nach. Gehen wir los? Gut. Jolyon zieht, zieht sich an einer Handvoll glitschiger Ranken hoch. Sie versuchen sich, um seine Handgelenke zu schlingen. Kleine wie Buchstaben geformte Zähne versuchen, an seiner Haut zu sägen. Er starrt sie an, will etwas sagen und reißt dann seinen Arm weg. Alles in Ordnung? Vorerst, murmelt Jolyon, vorerst. Sie bewegen sich jetzt die Kluft entlang. Grüner Nebel wabert über ihn, knöcheltief, in feuchtem Kompost aus Blütenblättern und reichhaltiger, schwarzer Erde. Breite, flache Käfer mit geschwungenen Hörnern kämpfen sich über die Erde. Aldrin dreht ihn von ihnen auf den Rücken. Der Käfer hat kein Innenleben. Von unten gesehen ist er nur eine hohle Hülle. Jolion reißt einen Farn raus und seine Wurzeln sind die sich verzweigenden Drähte eines Schaltkreises. Kleine wütende Dinger in Form nasser Mikrochips wöhnen sich in, frei, in, die frei, in der freigelegten Erde. Mir gefällt dieser Ort nicht, flüstert Jolyon. Wir sollten zurück an die Oberfläche. Er meint damit die Oberfläche des Gartens, die gepflegten Abschnitte mit roten Blumen, die sich bis zu einer fernen Hochebene erstrecken. Aber da oben sind zu viele Wächs, denkt Aldrin. Sie sind hier, Gärtnern, bewegen die Erde, errichten Mauern bauen ihre alten Konstrukte aus Stein und Licht. Sie versuchen, diesen Ort zu zähmen. Es ist das Leben, schnauft er. Du hast recht, Joel, alles wächst hier. Er kann er kann nicht zulassen, dass dieser Ort getötet wird. Er kann nicht zulassen, dass er geplündert und gestürzt wird, wie alles, das nicht in die engen, binären Dogmen der untoten Krieger des Reisenden passt. Aufregung ergreift ihn und er rennt los durch den Matsch spritzend und laut lachend. »Aldren«, ruft Jolyon ihm, Jolyon ihm hinterher, »wonach suchst du?« »Ich weiß es nicht«, ruft dieser zurück, »das macht es ja so unglaublich, ich kann es nicht wissen.« Kapitel 7 Auf der Jagd
1: Sie verfolgen den letzten Kabalsoldaten vom Ort des Gemetzels durch die Blumenfelder, folgen den Tropfen schwarzen Öls, das dem verwundeten Legionär aus dem Druckverband tropft. Aldrin bewegt sich mit kaltem, heftigem Zorn. Krieg hier im Garten. Belangloser, verabscheuungswürdiger Krieg, den eine verpfuschte Kabalexpedition an diesem Ort ausgelöst hat. Der Garten muss sich selbst überlassen werden, oder nicht? Es muss ihm ermöglicht werden, die geheimen Früchte wachsen zu lassen. Das Gelände fällt ab. Die roten Blumen gehen über in ein niedriges, verwobenes Gras. Der Wind flüstert. Sanfte Worte. Sätze mit nur ansatzweiser Syntax. Der Tonfall ist fast musikalisch. Gehirnbeeinträchtigung flüstert Cholion, der durch die Infektion, der die Infektion durch eine ansteckende Idee fürchtet. Wir sollten, aber hier versiegt die Stimme, als Aldrin vorwärts drängt, hinunter in ein niedriges Tal, problemlos durch verwachsenes Unterholz gleitend. Wächs, Es sind Wächs hier, dutzende Goblins und Minotauren. Bewegungslos wie Statuen mit Moos bedeckt. Sie bilden eine Art robotisches Monument. Sie singen in schwachen, geisterhaften Noten unmenschlicher Klarheit. Aldrin weiß, was das für ein Ort sein muss. Der Kaballegionär kauert sich hinter einen Stein. Aldrin kriecht vorwärts. Bis das verwundete, brüllende Ding weiß, dass er hier ist, hatte ihm schon ein Messer an den Hals gepresst. Direkt über dem Spalt seiner Lippen und des weichen Gewebes darunter. Keine Bewegung, sagte er auf Ulurand. Nicht reden. Dieses Messer ist atomscharf. Das merke ich, grunzt der Legionär in seiner Sprache. Ich habe es direkt vor Augen. Es rasiert mir quasi die Brauen. Weißt du, wo du bist? Am schlimmsten Ort, an dem ich jemand an, de je, an dem je jemand war. Das sagst du, weil du die Luft nicht riechen kannst, sagt Aldrin. Sie ist süß wie Blütenstaub und Donner. »Wieso bist du hier?« »Auf keinen Fall aus freien Stücken, die Milchroboter haben uns entführt.« Das Flüstern hat eine leichte Note Ulurand-Grammatik angenommen, was Aldrins Verdacht bestätigt. Dies ist ein Ort, an dem abstrakte Muster ums Überleben kämpfen, darum kämpfen, sich zu verbreiten, indem sie gegenseitig über sich herfallen, die wegsingen, um zu sehen, wie der Garten-Elit verändert.« und selbst diese Unterhaltung hat die Luft bestäubt. Wieso sind sie hier? Was wollen sie hier? Sie sind hier, um zu beten. Sie machen Schiffe aus sich selbst. Sie sind die schlimmsten Wesen, die es gibt. Sie hassen die Existenz. Woher weißt du das? Oh, von den Samen, sagt der Legionär. Kannst du sie sehen? Und ohne zu zögern oder einen zweiten Gedanken schlägt er auf die Notfallentriegelung seines Helms. Der Druckverschluss löst sich und ein Ring schwarzen Gels sprüht, sprüht zischend heraus. Der Legionär kippt um. Sein Helm rollt in einem breiten Kreis herum. Unter der Gelschicht hat die komplette Oberfläche seines Schädels die vernarbte Textur von Erdbeeren. Tausende kleiner Samen glänzen im Fleisch des Kabals. Aldrin streicht fasziniert über die Haut. Aldrin, sagt Cholian über Funk. Den Ausdruck auf deinem Gesicht mag ich gar nicht. Dieser Ort hat Geheimnisse, raunt der Prinz zurück. Das Knochenmikrofon fühlt sich kalt und anorganisch an. Es ist nur dürftig mit seinem Fleisch verbunden, verglichen mit dem warmen, dicht gedrängten Gruben im deformierten Schädel des Legionärs. So viele Geheimnisse. Sie sind in ihm gewachsen, Jolion. Der Garten züchtet Geheimnisse in ihm. Wen interessiert das, blafft Jolion. Majestät, wir müssen dich hier rausschaffen, bevor was auch immer mit ihnen geschehen ist, auch mit uns passiert. Er hat Angst vor Geheimnissen, wird Aldrin klar. Das Unbekannte macht ihm Angst, was sehr vernünftig ist, sehr rational. Die Einstellung eines guten Kundschafters, eines guten Soldaten, eines Überlebenden. Aber Aldrin kann die Vorstellung nicht beiseite schieben, wie sich Mara wohl an diesem Ort fühlen würde. Was, wenn er sie hierher bringen könnte? Was, wenn sie diesen Geme Ort gemeinsam erkunden könnten?
0: Kapitel 8 Nach dem Herz Teil 1 Mara, ich habe Blumen für dich. Das Gefolge der Königin teilt sich vor Aldrin. Erstaunte Blicke wandern blitzartig von seinem Gesicht zu seinen Wunden und den eingetopften Pflanzen, die er in den hohlen Händen hält. Einige sehen einen Verrückten und greifen zu den Waffen. Bevor sie sich erinnern, dass das ja Aldrin Prinz der Erwachten ist, begünstigter der grenzenlosen Milde der Königin. Sie heißen Asphodelien, Er kniet nieder und bietet sie seiner Schwester dar. Sie wuchsen nur im Schwarzen Garten, bis heute. Wir werden sie hier einpflanzen, in unserem Reich, wo ich weiß, dass sie Wurzeln schlagen und aufblühen werden. Sie werden die Leute an unsere doppelte Herkunft erinnern. Einen schrecklichen Moment lang ist Mara undurchschaubar. Dann lächelt sie und winkt: Unser Bruder hat den schwarzen Garten betreten und ist zurückgekehrt. Tritt heran. Sie reißt ein einzelnes Blütenblatt ab und legt es über ihre Fingerspitze. Hält es hoch ins Licht. Wundervoll. Elin, kümmere dich darum. Sie gibt sie weiter. Altrin schluckt seinen Protest hinunter. Er hatte gehofft, sie würde sie selbst einpflanzen. Danach, als sie unter sich sind, ist sie leise und still. Er erzählt ihr alles, an was er sich erinnert. Hast du das Herz gesehen? Fragt sie sanft.
1: Kapitel 9 Nach dem Herz Teil 2 Das Herz Altwin weckt die Frage seiner Schwester ab. Nach einer Weile kommen seine Erinnerungen durcheinander. Er ist durch einen dornigen Hain gelaufen und die Zweige und Dornen haben ihm die Wangen zerkratzt. Große, feuchte Früchte klatschten gegen seine Schultern und zersprangen zu überreifen Brei. Früchte in Form von schweren, angeschwollenen Geistern. Er kauerte sich mit Schollern unter einem dicken Spinnennetz zusammen. Sie hielten den Atem an und lauschten den Stimmen, die draußen stritten. Sein Herzschlag? War das sein Herzschlag oder der eines anderen? Er war in einem Apartmentblock. Daran erinnert er sich. Er saß im Waschraum einem Ort mit schwarz-weiß kariertem Boden, und beobachtete seine Krähen, die im Trockner immer wieder umherfielen. Schwarze Federn wirbelten herum. Schnäbel klackten. Eine große alte Kabalfrau saß in der Trommel links von ihm und schrubbte sich ihren Rücken mit einer Drahtbürste. Ein Wechsgoblin mit dem Gesicht von Alice, Alice Lee in ihrem Bauch stand hinter der Theke und verkaufte Waschmittel. Aldrin sagte sie, »du hast ein Loch in dir.« die Kabalfrau grunzte zustimmend. Er sah an sich hinunter und da war ein Loch in seiner Hand, schwarz und kreisrund. Sein Trockner lief aus, aber die Krähen waren noch immer nass. Aldrin, Mara schüttelte ihn. Normalerweise fasste sie niemanden an. Hast du das Herz gesehen? Es schien das Natürlichste der Welt zu sein, dass ein Garten ein Herz hat. Die Wächse befallen diesen Ort, sagte er. Er gibt ihnen etwas, wonach sie sich sehnen. Er lässt sie so wachsen, wie sie sein wollen. Du hast die Frage nicht beantwortet, erwidert Marakül. Das ist eine absolut vernünftige Beobachtung. Das seltsamste, was Aldrin sie je hat sagen hören. Was auch immer das Herz dieses Orts ist, sagte er auf und abgehend, es ist ein Samen. Ich glaube, ein Samen, der zurückgelassen wurde, um auszutreiben. Wie ein Klimmerknoten. Oder die Idee trifft ihn wie ein Donnerschlag oder wie ein Stolperdraht, ein Köder, um diejenigen anzuziehen, die das suchen und zerstören, das sie nicht verstehen. Ein Köder für Hüter, ein Köder, um einen Meilenstein bei der Erholung des Reisenden zu markieren. Ich befahl dir, niemals dorthin zu gehen, sagt Mara. Ihre Augen brennen, sie zieht ihren Umhang enger. Bist du mir nicht ergeben? Schwester, sagt er, natürlich bin ich das. Und dennoch trotzt du mir. Ja, denkt je ja, aber ist das nicht das Gleiche? Wie soll man überhaupt etwas für jemanden empfinden, das einem niemals überrascht? Er fühlte sich plötzlich
0: vollkommen allein. Kapitel 10 Jolion Als er Jolion im Arsenal sieht, lässt Alton die Erkenntnis seiner eigenen schier unglaublich gedankenlosen, schändlichen Pflegelhaftigkeit vor Schreck nach Luft schnappen. »Hey«, ruft er mit heiserer Stimme, »er weiß nicht recht, wie er sich entschuldigen soll. Er hat nicht mehr mit Jolyon gesprochen, seit sie aus dem Schwarzen Garten zurückgekehrt sind. Er hat ihn nicht vor der Königin gelobt, kein Fest für ihn gegeben, wegen seiner Tapferkeit, noch hat er ihn gefragt, ob er noch ruhig schlafen kann, nach, nach allem. Er hat ihn einfach vergessen. »Hey«, sagt Jolyon, »ohne aufzusehen, du warst gestern nicht am Schießstand." »Ach, du brauchst doch gar kein Zielfinder«, sagt Aldrin als Versuch, ihn zu lecken. »Aber es kommt flach und abweisend rüber. Ich habe äh geträumt, meine Träume aufgezeichnet, habe fieberhaft grübelnd die Ursprungsbibliotheken durchstöbert, auf der Suche nach Bestätigung dessen, was sich mein Herz so verzweifelt wünscht, dass es wahr ist. Die Zukunft der Erwachten könnte in diesem Garten liegen. Dort ist ein Urquell des Lichts auf Erden.« ein blendendes Leuchtfeuer, das immer heller wird. Die Erwachten werden, so wie sie sind, nicht überleben. Maras Vision und die Wahrheit über ihre Herkunft wird verloren gehen, verwässert von der nichtssagenden Philosophie dieser stadtgeborenen Ideologen. Die Hüter werden alles töten, was sie finden. Was, wenn der Garten die Antithese des Reisenden ist? Was, wenn die Erwachten in diesem Garten einen neuen Ort der Balance finden? Ein Äquipotenzial zwischen Dunkelheit und Licht. Wenn das Licht heller wird, verdunkelt sich der Schatten. Jolion sagt etwas. Entschuldige, murmelt Aldrin und nestelt an seinem Revolver herum. Was hast du gesagt? Ich sagte, wir sollten darüber reden, was dort geschehen ist. Ja, jetzt erkennt er, wie sehr er Angst davor hatte, dass Jolion die Bedeutung dieses Ortes nicht erkennen würde. Abscheu und Angst, ja, »Natürliche Reaktion, aber er muss darüber hinwegsehen. Ja, wir müssen all unsere Beobachtungen aufzeichnen, bevor sie verblassen. Ich hätte dich schon früher fragen sollen.« Aldrin. ich will nicht, dass irgendjemand erfährt, was wir dort gesehen haben.« »Oh, das entfacht ein kleines Leuchtfeuer der Wärme in seinem Bauch. Natürlich, niemand sonst muss es wissen. Unser beider Geheimnis, ja?« ich wünschte, ich könnte mich nicht daran erinnern, was ich gesehen habe, sagt Jolyon und tastet am Schlagbolzen seines Gewehrs herum. Er fällt mit einem dumpfen Klingen auf den Boden und rollt unter seine Bank. Er bückt sich nicht danach. Und ich bewahre keine Geheimnisse. Altrin denkt einen Moment darüber nach. Die tüchgründige Wahrheit daran, darin trifft ihn wie ein kalter Windhauch. Das tust du nicht, oder? Jolyon weiß genau, wo er geboren wurde, in welchen Stammbaum. Seine Fähigkeiten als Scharfschütze sind öffentlich bekannt. Als eine von Aldrins, Kle K als eine von Aldrins Krähen fliegt er gefährliche Überwachungsmissionen, Aber er ist kein Geheimagent. Aldrin weiß alles über ihn. »Bist du morgen am Schießstand?« fragt Jolion zu beiläufig. »Dachte, wir könnten ein paar Magazine leeren.« »Morgen nicht«, sagt Aldrin. »Ich habe noch zu tun.« Er versucht sich bereits jetzt vorzustellen, wie Mara wohl reagiert wenn er versucht, die Orakelmaschine auf den Garten auszurichten. Die Dinge, die er erfahren könnte. Die Dinge, die er lern lernen könnte. Die Dinge, die sie mit Sicherheit wissen will.
1: Kapitel 11 Nach dem Fall <lacht> Sie ist weg. Er lebt jetzt in einem Zustand anhaltender Furcht. Er hasst die Zukunft, weil er sie fürchtet. Er fürchtet ihre Leere und er kann sich eine einsame Ewigkeit ohne sie nicht vorstellen. Als er die Kante der Marsschlucht hinuntertaumelt, kann er fühlen, wie der Abgrund nach ihm ruft. Ihm bittet, ihr zu folgen, um alles zu beenden. Der Ort ist so heiß, dass er schweißnass ist. Das tote Gehäuse einer seiner alten Krähendrohnen, das er auf seinem Rücken geschlungen hat, fühlt sich an, als würde es ihm die Rippen zurück zudrücken, seine Lungen gegen seinen drücken, in den Atem nehmen. Er braucht die Drohne, um sein, Schiff, um sein Schiff zu reparieren. Wieder einmal. Er muss weg vom Mars. Er muss anfangen, nach ihr zu suchen. Das Gewicht der Krähendrohne drückt ihn auf alle Viere. Sein Blickfeld verschwimmt. Sterne und strahlende Herolde hoch oben in der Ringebene und eine Wand schrecklichen Lichts. Und er sieht den Moment, der ihm alles genommen hat. Den Moment, in dem seine Schwester letztlich und absolut endgültig alle Geheimpläne ausgingen. Dem Moment, an dem jeglicher Laut verstummte und er verleugnend aufschrie und doch, trotzdem seiner Seele sich danach sehnte, mit ihr zu sterben, zum Ablenkungsschild griff und sein Leben rettete. Er kriecht weiter, bis er sich im Schatten eines toten Wechsblocks ausruhen kann. Er stürzte auf die Kandor-Inseln, nicht weit vom Tor zum Garten, dem Ort, an dem er einen anderen Pfad für die Erwachten sah wieso hat mara seine einladung nie angenommen er hat sie gehört sicher halluzinationen vor durst aber da ist dieses summen dieses flüstern dieses kitzeln von sternlicht in seinem schädel eine schar seiner grändrohnen hat seine absturzstelle gefunden und sein schiff repariert er hat es bis auf halbe orbitalgeschwindigkeit geschafft bevor ihm eine Kabalkanone vom Himmel gewischt und krachend ins Hellasbecken geschickt hat. Jetzt sind seine Krähen tot und sein Schiff kann vermutlich nicht mehr repariert werden. Und seine Schwester ist weg. Seine Schwester ist weg. Und er ist ihr gefolgt. Und sein ganzes Volk ist ihr gefolgt, weil er und sie sicher waren, dass sie einen Plan hatte. Dass sie stets einen Plan hatte. Der besser war, als zu Tausenden für eine Stadt zu sterben, der das egal war. Er sollte nach Hause gehen, er sollte nach Hause gehen, wenn er einen Weg findet. Aber wird er stark genug sein? Er kann nicht der Champion sein, den sie geliebt haben. Er kann ihren Glauben an den Zweck der Erwacht nicht mehr wiederherstellen oder in das Vorhaben seiner Schwester. Er glaubt selbst, er glaubt selbst nicht länger daran. Diese Welt ist jetzt ein Kadaver, die Narben durch vorbeiziehende Hüter Kabalfestungen, die nach Fäulnis riechen, übersät mit Fleisch, Knochen und zerbrochener Panzerung. Die zersplitterten Rahmen von Wächs liegen im Sand verstreut. Ein Ort des Todes. Tod und Krieg. Ein Krieg, der an den Angelpunkt des Reisenden wackelt, hierher gebracht von den Marionetten des Reisenden, diesem Angelpunkt des Kriegs. Da ist etwas in seinem Auge. Er blinzelt und blinzelt, versucht es rauszuwischen. Und währenddessen kann er sich nicht hören, spürt dieses Prickeln des Sternenlichts unter seiner Haut nicht. Sie wird ihm sagen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Sie wird ihm sagen, dass sie noch lebt. Er spürt nichts.
0: Kapitel 12 Könige Als sie ihn schließlich vor den zerren, ist er bereits durch wochenlange Misshandlung, Wochen mit Schlägen und Zwangsmärschen und Bedingungen wie in einem Tierpferch, zu einem glücklichen Mann geworden. Der mächtige Kel der Könige sagt ihm, klar aber nicht prägnant, was er von ihm hält. Prinz Aldrin von einem niederen Haus, der geringere von zwei Geschwistern, besiegt von Skolas, geblendet von Variks, dem nicht einmal Geächteten, Verschwender von Flotten, letzter des erwachten Adels, letzter seiner Art. Als Aldrin zu ihm hochsieht, muß muss er nicht einmal die Wahrheit aussprechen. Der Kell der Könige hat Aldrin und somit sich selbst benannt. Der gebrochene Herrscher eines gebrochenen Hauses, der letzte Kell. »Du kannst tun, was ich nicht vermag«, sagte Kell zu Aldrin. »Du gebrochenes, geschlagenes Ding. Du hast keinen Stolz, also verlierst du nichts, wenn du ein Wort gibst, das gegeben werden muss. Es ist die Dämmerung der Gefallenen und wir müssen unsere Banner niederlegen.« Und unter den gestöhnten und geknurrten Protesten seines Hofes kniet der Kell der Könige vor Aldrin nieder. »Ich verbeuge mich vor dir«, sagt er, »denn in deinem Niedergang und deiner Schande trägst du die Schwäche, die uns nicht möglich ist. Du sollst den Elixni sagen, sie sollen ihre Banner abreißen. Du sollst ihnen sagen, dass wir uns alle einander ergeben müssen. Wir müssen unsere, R unsere Rivalitäten aufgeben, oder wir werden nicht überleben.« Willst du das für unser sterbendes Volk tun, Prinz eines anderen? Er wird es tun. Er wird Soldaten, Schiffe und Ressourcen auftreiben, um die Suche zu beginnen. Er hat sie gefunden, er selbst, indem er alles riskierte und überlebte, wie er es immer tut. Er fühlt sie in seinem Herzen, sie ist immer noch da draußen, sie braucht ihn mehr denn je. In der Kuhle seines Leidens erreicht ihn ihre Stimme deutlich. So wie sie ihm einst erschien, während er in einer schwerelosen Schlägerei zu Brei geprügelt worden war. Sie ist da draußen und wartet auf ihn. Und alles wird gut. Er wird für sie da sein. Alles wird gut.
1: Kapitel 13 Fanatiker Teil 1 Sie hat schon zu lange geschwiegen. Das ganze Sonnensystem stöhnt wegen der Blessuren durch den Krieg. Aldrin lebt in einem anhaltenden Leiden, ein tauber, mürrischer Schmerz, der ihn zum Äther und zu schlimmeren Ablenkungen treibt. Er hat das Licht noch nie so stark gespürt. Er hat noch nie so tief gegen den Schmerz gekannt. Wie viele Jahrhunderte mit seiner Schwester und wie schnell er ohne sie zerfallen ist, wieso spricht sie nicht zu ihm? Das Riff um ihn herum brennt zerschmetterte Asteroiden und aufgebrochene Wohnbereiche, aus denen helle Trümmerflocken strömen. Es gibt kaum etwas so reines und helles wie vom Sonnenlicht bestrahltes Treibgut im Vakuum. Das Riff ist riesig, riesig, aber auch dicht. Die Gebäude und Leute sind in dicht gedrängten Haufen vor der Leere des Raums versammelt. Oryx und die Rotlegion haben große Löcher ins Riff gerissen. Oh, hätte Aldrin Petra, Petra doch nur gesagt dass Traugs zerbrochene Religion ein trojanisches Pferd war. Aber Aldrin hat nichts für eine Regentin übrig, die Erfolg dem Reisenden überlässt. Sie wollte immer schon Maras Zustimmung, die kleine Petra. Wollte sich, schon immer über, wollte sich schon immer einschmeicheln, aber sie hat nie begriffen, was Mara respektiert. Sie war nie willens, den steinigen Weg zu Maras Vertrauen zu gehen. Deshalb spricht Mara nicht zu Petra. Aber Mara hat auch nicht zu Aldrin gesprochen. Er stößt sich von der Hülle der zerstörten Korvette ab. Er und die Königin haben den Asteroidengürtel überfallen. Er und die Könige. Schiffsladungen angegriffen, die Richtung Erde unterwegs waren, versucht das Riff weiter zu destabilisieren. Aldrin hat seine eigenen Untertanen getötet und zu Anfang fühlte er sich wegen dieser Schuld so jämmerlich, dass er sich nicht in der unbequemen Kammer zusammenkauerte, in der er schlief. Aber hat Mara nicht tausende ihrer Untertanen für ein noch rätselhafteres, höheres Wohl in den Tod geführt? Wo ist da der Unterschied? Sie hat ihr Volk immer für den Altar bestimmt. Die Erwachten sind Schachfiguren ihres Plans. Es liegt an Aldrin, diesen Plan wieder auf den Weg zu bringen. Mara ruft er hinaus ins Sternenlicht. Er ist zu weit gegangen, um jetzt zu betteln. Er hat zu viel getan. Er verlangt eine Antwort von ihr. Ich bin nicht wütend, ich vergebe dir, dass du dich geopfert hast, um sie zu retten. Aber du musst mir antworten. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich näher daran, dich zu finden? Er hat das Haus der Könige als Verbündete. Seine Überfälle auf das Riff haben Petra gezwungen, sich zurückzuziehen, sich festzulegen, sich darauf zu konzentrieren, ihre Bürger zu beschützen, statt mit den Hütern zu kollabieren, kollaborieren. Aber ist der Mara näher gekommen? Hat er kann er sich zutrauen, das zu schaffen? Er wollte Mara immer überraschen, sie dazu bringen, ihre Pläne neu zu überdenken. Aber es würde ihm so sehr helfen zu wissen, dass sie ein wenig hiervon vorhergesehen hat, um sicher zu sein, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Mara, schreit er, wegen der ständigen Reizung seines rechten Auges blinzelnd, Schwester, hast du mich aufgegeben? Etwas antwortet ihm.
0: Kapitel 14 Fanatiker Teil 2 Nur ein Flüstern, nur der Hauch einer Verunsicherung, nur ein Zittern. Aldrin, mein Retter. Er folgt der Stimme, die Wucht seiner Schubdüsen, äh, Schubdüsenstöße lädiert seinen Körper. Von der taumelnden Korvette hinab zum angeschürten Asteroiden unterhalb, wo, der Zersch wo zerschmetterte Servitoren und die Trümmer von Schwebern den Ort einer verlorenen Schlacht markieren. Hüter, die eine gefallenen Gruppe einen Hinterhalt gestellt hatten. Die Chemorezeptoren Chemozeptoren seines Anzugs registrieren Ätherspuren. Er folgt ihnen. Und da ist er. Ein gefallenen Archon liegt im Staub. Äther dringt aus seinen Ein- und Austrittswunden. Die brutalen Solarflammen, die brutale Solarflammen gerissen haben. Das Zeichen der goldenen Kanone. Aldrin zischt angeekelt. Während den Fußabdrücken der Hüter im Staub folgt. Sie müssen eilig davongesprintet sein, zweifelsohne, um eine andere Stelle auszunehmen, wo Skiffs mit Minenarbeitern heruntergehen. Er betrachtet die Wunden des Archons tödlich. Das Opfer bebt jetzt, zittert unter Aldrins Händen. Er will unbedingt etwas tun, irgendetwas, um dem armen Soldaten das Ableben zu erleichtern, um die Macht zu haben, die manche seiner Schwester nachgesagt haben, nur durch die Nähe zu retten. Wünscht er sich das? Wünscht er es sich, dieses arme Wesen zu retten? Oh ja, das tut er. In seinen Augen brennen mitfühlende Tränen, während er die Wunden des Archons verbindet. Seine Hände sind schnell und sanft. Er weint mit der Stärke des Hasses auf die Hüter, die das getan haben. Als Tränen die Wunden des Archons beflecken, wird der Äther, der durch Aldrins Finger strudelt, schwerer, dunkler und giftiger. Er bemerkt es nicht. Schließlich lehnt er sich zurück und wischt sich mit den Knöcheln über die Augen. Gereizt. Sie sind immer gereizt. Unter dem offenen Helm öffnen sich vier tote, verwunderte Augen. Der Archon kretzt ein Wort, ein zerbrochenes Überbleitzel einer sterbenden Halluzination. Er ruft, von wem auch immer er sich wünscht, dass er ihn im Jenseits willkommen heißt. Vater
1: Kapitel 15 Die Trennung Ihm ist klar geworden, dass er nicht länger von Belang ist, ob das es nicht länger von Belang ist, ob er nicht weiß, was er tun soll, oder ob er das Richtige tut. Von Belang ist das, was er will. Wenn er Mara finden will, um sie zu retten, wenn er nur erbittert genug das Richtige tun will, wenn seine Absichten gut und kraftvoll sind, wird er den Weg finden. Er muss nur an sich selbst glauben. Keine lähmende Analyse mehr, keine schmerzvollen Geheimnisse. Er muss ohne Zweifel voranschreiten. Die Erwachten sind eine wundervolle Schöpfung. Er muss dafür sorgen, dass sie sicher sind. Geheimnisse sind sicher. Schwester? fragt er die Wand seines Quartiers. In letzter Zeit hat er zwischen Perioden der Euphorie zu lang geschlafen. Manchmal braucht er eine Stunde, um auf die Beine zu kommen und eine weitere Stunde, um seine Rüstung anzulegen. War das Leben nicht einst einfach? Konnte er Dinge nicht einfach tun, indem er sie tun wollte? Der Funke in ihm ist erloschen. Der Funke der Möglichkeit von Maras Vertrauen. Er braucht ihn wieder. »Komm, komm«, sagt die Wand zu ihm. »Es ist Zeit, nach Hause zu kommen und deine Krone zu ergreifen.« Er springt auf die Beine. »Ja, er will wieder etwas, will mehr, als nur dumpf hier herumzuliegen. Er will sein Gesicht dem Volk der Erwachten zeigen.« er will, dass ihm eine Willkommensfanfare gespielt wird. Er will eine Rede halten, um die Regentschaft anzunehmen. Er will sein Volk in Schrecken versetzen und es mit der Entschlossenheit seines Bedürfnisses aufwühlen, Mara zu retten. Die Erwachten haben so viel überlebt. Er will ihnen sagen, dass sie nicht länger zu überleben brauchen, dass das Ende naht, das Ende eines langen Plans. Er geht auf die Brücke der Ketch. Was gibt es für Neuigkeiten aus dem Riff, bellt er. Ein Schweber überträgt den Ton in seine Ohren. Petras Stimme. Petra, die es wagt, zu ersetzen, was nicht zu ersetzt, was nicht ersetzt werden muss. Kate, die Ziele sind jetzt im Krater. Meine Einsatztrupps sind in Blockadeposition. Wen auch immer du hast, ruf sie jetzt her. Hüter. Petra und die Hüter arbeiten zusammen. Hat Mara das je gewollt? Aldrin glaubt das nicht. Kann es sein, dass er zu spät ist? Dass die Erwachten keine Erwachten mehr sind? Durch die Abwesenheit seiner Schwester in die Draws des Reisenden eingelullt? Kurs auf den westianischen Außenposten nehmen, blafft er und reibt sich die Augen. Das Gift zum geteilten Eindringen vorbereiten. Wir werden Petra ein Ende setzen. Was soll das? knurrt ihm ein Käpt'n der Königin ins Ohr. Das Haus der Könige ist äußerst zufrieden mit dem Zustand der, Domä der Domäne der Erwachten. Und wenn wir eingreifen, ziehen wir mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der Hüte auf uns. Gehorsamsverweigerung, das hätten sie nie toleriert. Ah, sagt Aldrin darauf achten, dass seine Stimme leicht klingt. Ja, natürlich. Das Brennen in seinen Augen setzt wieder ein und er entdeckt ein neues Verlangen. Etwas, das er unbedingt will.
0: Kapitel 16 Fokrul Der Archon, den er gerettet hatte, heißt Fokrul und er verehrt Aldrin wie einen Vater und Gott. Aldrin begreift jetzt, was sie zusammengeführt hat. Sie sehen beide eine Zukunft für ihr gebrochenes Volk. Eine Zukunft, die man nicht erreicht, indem man zurückblickt. Fokrul erzählt Aldrin, wie die Gefallenen durch die Abhängigkeit von Maschinen verkrüppelt wurden, wie sie sich an Traditionen festhielten, statt sich selbst in den Abgrund zu werfen, um durch Auslöschung eine Wiedergeburt als neue Art anzustreben. Mir geht es genauso, sagt Aldrin zu Kohl, während er ein kleines Galliott-Modell aus seinem Stahlblock schnitzt. Wir sagen, wir existieren auf der, dünne, auf der dünnen Linie zwischen Licht und Dunkelheit, Kohl. Aber mein Erfolg hat sich schon immer leicht in die Irre führen lassen. Welche Zukunft siehst du für Erwachte, fragt ihn Falkhol. Welche Zukunft? Nachdem er Mara gefunden und gerettet hat? Ihm wird bewusst, dass ihm das egal ist. Er hat so viele Jahrhunderte damit zugebracht, im Umkreis der Erwachten-Gesellschaft herumzuschleichen, Herausforderer abzuwehren, zu spionieren, die Drecksarbeit für Mara zu erledigen. Nichts ist von Wert, außer in Bezug auf Maras Pläne. Nicht mal er selbst. Von mir aus können sie sterben, sagte er mit einer Brutalität, die er von sich selbst nie erwartet hätte. Wollte er sein Volk nicht retten? Nein, nein. Mara wollte sie für ihre Zwecke vernichten. Die Erwachten haben absolut keinen Wert, außer sie dienen ihrem Plan. Wenn ein Teil von ihnen überlebt, wird es der würdige Teil sein. Wünscht er sich die Auslöschung der Erwachten? Ist es das, was er sich in Wahrheit wünscht? Wir haben etwas zu erledigen, teilt Vorkohl mit. Das Haus der Könige kommt meinen Plänen jetzt, äh, ungelegen. Ich wünsche, er wedelt mit dem Messer, Liquidation. Vorkohl blickt scharf von seinen eigenen Messern auf, dunkle Ätherschwaden wie Nebel um sein Gesicht. Ist es Zeit? Zeigen wir ihnen jetzt die Zukunft? Kapitel 17
1: Kopierung »Am Ende ehrlos, keucht der ehemalige Kell der Könige. Treulos und falsch. Der Wille deiner Schwester hat uns von der großen Maschine ferngehalten, Aldrin Sov. Sie hat die Wölfe mit dem recht rechtadliger Abstammung herausgefordert. Aber du, du schleichst im Schatten und Dreck herum. Du versteckst dich hinter deinen Blessuren wie ein Geächteter. »Witzig, dass du das erwähnst,« spottet Aldrin. Er weiß, dass er spottet, aber dieses wertlose Ding hat es verdient.« was hat der, Kel der Könige eigentlich gewollt? Er wollte den Weg zurück einschlagen. Mehr Servitoren, mehr Maschinen, mehr von der Vergangenheit. Aldrin erkennt jetzt, dass Auslöschung erst der Anfang ist, dass die Knochen von dem, was man wird, mächtiger handeln können als das Fleisch, das man zurücklässt. Fockrul Zerschmetterte Servitoren und tote Gefallene zeichnen sich in den äthergefrosteten Hügeln hinter Fockrul ab. Er kommt leise vor. Plump! Erschreckend durch seine Kopfbedeckung. Erschreckend, durch seine Kopfbedeckung sieht man das Licht des Feuers wie ein Gitter aus Schatten und Rauch. Er trägt zwei Schockdolche. Wir sind die Letzten unserer Art, sagt Aldrin zu dem Kell. Meine Schwester ist weg, ebenso wie die Idee eurer großen Maschine. Der Unterschied zwischen uns er lehnt sich vor und zischt. Meine Schwester wird zurückkommen. Mit vier schnellen Schnitten kopiert der Achon. Der Hohen Barone den Kell der Könige. Altun reißt das Siegel des Hauses der Könige ab, das im Gürtel des neuen Geächteten hängt und hält es in die Höhe, damit alle es sehen können. Die Könige sind tot. Lang lebe der König, knurrt Foghrol ehrfürchtig.
0: Kapitel 18 Petscher Danach trennen sich die Wege von Aldrin und Foghrol eine Weile. Falkhul geht seinem blutigen Handwerk nach, die Gesellschaft der Gefallenen umzuformen, wie ein Hammer eine Spinne umformt, und bestimmte nützliche Elemente an sich zu ziehen. Aldrin setzt seine einsame Suche nach Mara fort. Er erinnert sich an eine lange vergangene Zeit, beim Kundschaften mit den Krähen, beim Kundschaften mit einer jungen Korsarin, die nichts wollte, außer von ihrem Zorn definiert zu werden. Vielleicht kann Petra auch gerettet werden. Er findet sie am Diebesmund. Was macht sie hier? Mara hätte, sie nie dazu, hätte sich nie dazu herabgelassen, Informationen mit einem Verbrecher auszutauschen. An den niedersten Orten von? So wenige von uns sind noch übrig, sagt er zu ihr. Und in dem Moment, in dem er die Scham in ihr entdeckt, weiß er, dass sie zu weit gegangen ist. Sie kann nicht gerettet werden. In dieser Nacht weint er um Petra, Mara kommt zu ihm in der Dunkelheit. Sie hat sein Leiden gehört. Er blickt verwundert auf. Seine Schwester schickt ihren Willen und ihre Weisheit, um über ihn zu wachen. Dann weiß er, dass alles gut werden wird. Kapitel 19
1: Frei, Teil 1 Gestehe, gestehe, dass du meine Schwester in der träumenden Stadt eingesperrt hast. »Das habe ich nicht«, sagt Elin. »Sie ist nicht eingesperrt, Aldrin. Sie ist tot.« Aldrin erkennt jetzt die Wahrheit und will alles richtigstellen. Er will es so sehr, dass er weiß, dass nichts, was er in dieser Absicht tut, falsch sein kann. »Hexenlügen«, spuckt er giftig aus. »Sie ist am Leben.« Elin mustert ihn eine Weile still. »Dann...« »Wir wussten, dass du kommen wirst«, sagt sie mit ruhiger Ablehnung zu ihm. »Du bist verloren, Aldrin.« Du wusstest, dass ich komme, aber du hast nie nach mir gesucht? Dafür hätte dir meine Schwester die Augen genommen. Deine Schwester benötigt jetzt nichts von uns, nicht einmal dich. Der Zorn ist fast so groß, dass er sie töten will. Doch er weiß, das würde Mara nicht wollen. Sie ist jetzt bei ihm, sie ist substanziell, wenn nicht körperlich. Und sie tanzt am Rande seines Sichtfelds. Du bist zu nah, flüstert sie. Befreie mich von diesem Ort, Aldrin Sov. Du bist verrückt geworden, sagt Elin mit abstoßendem Mitgefühl. Das wäre ich auch fast, als ich wusste, dass sie weg ist. Wieso bist du mit dieser Bestie unterwegs? Weshalb bist du gekommen? Ich bin gekommen, um es zu beenden, teilt Alton ihr mit. Er versucht sogar zu lächeln, weil er ehrlich ist. Er sagt die Wahrheit. Mir ist klar geworden, dass ich ein Narr war, zu versuchen, sie zu überraschen. Wir alle existieren nach ihrem Plan, Elin. Wir handeln nur mit ihrem Einverständnis. Ich werde sie retten, weil sie, will, weil sie will, dass ich sie rette. Wenn sie will, dass ich sterbe, werde ich sterben. Und wenn sie ihren großen Plan für die Erwachten vollendet hat, werden die Erwachten auch sterben. Das ist die Belohnung, die wir so sehr verdienen. Denn wir schulden Mara alles. Es wäre es falsch, wenn wir unseren Zweck überleben würden. Vertrau mir. Das Leben ohne sie ist schlimmer als... Schlimmer als, er verschluckt sich dran, kann es nicht beschreiben. Am Rande seines Sichtfelds beobachtet Mara ihn mit all der untröstlichen Sorge und Zärtlichkeit, die er sich immer von ihr erhoffte. An diesem Abend übergibt er sich selbst im
0: Riff. Kapitel 20 Frei Teil 2 sie, äh, sie bringen ihn mit einem kompletten Einsatztrupp herein. Einer der Scharfschützen schließt sich Aldrin und seinen Bewachern am Extraktionspunkt an und blickt ihm direkt in die Augen, als wolle er eine Frage stellen. Ein großgewachsener Mann mit einem langen Gewehr. Enge, intelligente Augen. Ansehnlich. Ist er... Hat Aldrin irgendwann einmal etwas von ihm gewollt? Etwas Wichtiges? Aldrin reibt sich abwesend die Augen und starrt ihn an. Er runzelt die Stirn aber er kommt nicht drauf. Sie bringen ihn zu einem abgelegenen Landedock auf den unteren Ebenen des Gefängnisses der Alten. Als seine Eindämmungseinheit sich zischend öffnet, leuchtet im Nebel, im Nebel, eine Silhouette des, leuchtet im Nebel die Silhouette eines Exos mit leuchtend blauen Augen und einer Frau mit gezogener Waffe auf. Petra selbst. Sie steht schweigend da, er weiß, dass sie ihn töten will. Er weiß, dass sie ihm sagen will, das hast du gut gemacht. Sie spricht mit dir. Ihre Worte sind barsch und direkt. Was sagt sie? Aldrin schließt die Augen und lässt Maras Stimme durch sich rauschen. Er ist hier im Herzen von Petras Stärke, im Gefängnis, das sie so sorgfältig hütete, als alles andere auseinanderfiel. Er ist schwach und gefesselt. Das sind die Stärken, die seine Schwester nie besaß. Das Aushalten der Erniedrigung, das Überleben der Niederlage. Sie sagt, er hebt das Kinn, um ihrem Blick zu begegnen, und sieht, wie sie zurückweicht. Sie behält ihn im Visier ihrer Waffe, während sie vorsichtig Schritt für Schritt zurückzieht. Der Exo tritt vor und stülpt ihm einen schwarzen Sack über den Kopf. Sie sagt, Befreie mich. Damit schließen wir das nächste Buch. Genau, und wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr die Facettenkampagne gespielt habt. Richtig. <lacht> Mehrere interessante Dinge noch zu dem Buch. Ich kenne ja tatsächlich, also ein Teil davon spielt ja auch vor Destiny 2. Das kenne ich ja alles nicht, deswegen war es ganz schön, das geschichtlich mal zu lesen. So. Mhm. Und ich es immer wieder krass, also, es Buch ist halt gleichzeitig auch wieder so verwirrend, weil ich habe immer noch so das Gefühl, dass mir Krähe, so wie er jetzt ist, immer noch besser gefällt, als Crow jemals war. Also, er war so krass abhängig von seiner Schwester, ne? Aldrin Soft. Ja, Aldrin Soft, genau. Er war so krass abhängig von seiner Schwester, und zwar auch bevor er verrückt wurde, ne? Also bevor er korrumpiert wurde. Das ist ja dadurch eigentlich auch nur möglich gewesen, dass er korrumpiert wird durch diese Abhängigkeit. Und die hat er jetzt endlich mal hinter sich. Hoffentlich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ja schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Lore-Buch. Ähm, und schreibt uns auch gerne mal, was ihr überhaupt vom Geistergeflüster-Format haltet. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so viel Feedback zugekriegt. Ähm, mhm. Ob ihr die Taktung gut findet, äh, ob ihr irgendwas anders haben wollt. Schreibt gerne alles, was ihr dazu denkt, immer bei Twitter, at D2LoreCast. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der, diesen, der neuesten Folge Geistergeflüster. Yes. Dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dann ja schon zu Witch Queen. Oder kurz vor mhm. Witch Queen. Zum Storyende. Zum Storyende, Ende, genau. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund. Macht's gut und Augen aufhüte